0: Hallo zusammen, ihr hört jetzt gleich einen Mitschnitt von einem Instagram Live. Und ich warne euch einfach vor, die Tonqualität ist wirklich schlecht, weil ich es einfach mit einem zweiten Handy aufgenommen habe. Ich finde aber die Inhalte so wichtig, dass ich sie euch trotzdem gerne zur Verfügung stellen möchte und möchte euch eben nur vorwarnen, fallt nicht vor Schreck vom Stuhl wegen dem schlechten Ton. Ich wünsche euch trotzdem ganz viel Spaß beim Hören. Bye, bye. gehabt bei den Live-Geschichten, weil obwohl wir immer so ein Übungs-Live vorher machen, ne, klappt es dann doch nicht. Was ist denn da passiert? Das wird mich echt mal interessieren, weil ich habe dich eingeladen
1: und dann stand da bei mir immer nur Maria sieht zu. Keine Ahnung, was das war. Ich hab, ich hab, es wurde mir nichts angezeigt. Ich habe keine Einladung irgendwie bekommen.
0: Okay, na gut. Jetzt hast du geklappt. Auch oh, schau mal, wie viele schon da sind. Hi an euch alle. Das ist total schön, dass ihr da bleibt. Freuen wir uns ganz doll. Schön. Maria,
1: geht's dir gut? Nein. Nein. <lacht> <lacht> die geht gar nicht so gut. Ich hatte gestern Osteotermin und mein Körper arbeitet nach. Äh, ich habe halt tatsächlich eigentlich einen ganz Tag Kopfschmerzen gehabt, aber es ist okay. Ähm, und wir werden ein schönes Gespräch haben. Trotzdem geht's dir denn gut. Ja, aber ich finde nämlich, diese erste Frage, die ich dir
0: gestellt habe, hat ja schon was mit Bindungsverhalten zu tun. Ne? Also, ähm, du dich um mich. <lacht> ich baue mal ein bisschen Bindungsverhalten auf. Das tut mir ja auch gut, wenn ich das die ganze also im Umlauf habe. Dann bist du jetzt quasi mein sicherer Bindungshafen. Sehr schön. Ja, <lacht> genau, ja. Also es geht halt um Bindung. Ähm, wir haben gar kein Skript, sondern wir wollen einfach mal so loslegen und uns in Rage oder in, in den Flow reden. Und wir haben uns mal halt, zusammen überlegt, dass wir es tatsächlich bei einer halben Stunde belassen. Und ähm, dann lieber so mehrere Einheiten machen. Das heißt, alle, die heute zusehen, schreibt wirklich fleißig in die Kommentare, was ihr euch ähm, auch zu dem Thema Bindung noch wünscht. Und ähm, dann fassen wir das zusammen und machen das dann halt in mehreren, kleineren Häppchen. Ich glaube, das macht mehr Sinn, als das so Stund eine ganze Stunde lang zu machen. Ja. Okay. Ja. Super. Also ich habe mir mal so also ein paar... Schlagzeilen aufgeschrieben. Ich habe erstmal mal so geguckt, was Bindung überhaupt ist. Also ich bin jetzt noch nicht bei den Bindungstypen, sondern habe erstmal so geguckt, dass Bindung ist eigentlich erstmal so ganz grob eine emotionale Beziehung. So, ne? Und die kann halt verschiedene Färbungen haben. Ich weiß, dass du bei den Bindungstypen
1: richtig gut bist. Willst du da was zu sagen? Also, ich finde deshalb richtig gut, weil ich tatsächlich bei der Iris Schöwalda ähm, eine ziemlich umfangreiche Fortbildung gemacht habe. Also die Iris hat da ja an der mit geforscht tatsächlich zu dem Thema und hat da auch ähm, eben viele Versuche mitgemacht, mhm. ähm, wo es eben um die, die Bindungsmuster geht. Ähm, dieses Bindungsthema, das ist ja echt alt, ne? Also das ist ja nichts Neues. Das ist in den 70er Jahren schon, ähm, Mary Ainsworth war da so mit einer der Vorreiterinnen, die diese fremde Situation ähm, Versuche mit Kindern gemacht hat, äh, Kinderversuche gemacht. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja. Und da sind eben, ähm, oder da wurden, wurden diese Bindungsmuster quasi benannt, ähm, die, soweit wir jetzt, Wissen, was der heutige Stand ist, der Forschung, zu weiten Teilen auf dem Hund übertragbar sind. Ne? Und was ich immer so wichtig finde, also diese Bindungsmuster, die haben ja Namen, ja. Das sagen wir auch gleich. Ja, das, Weil, okay, ich habe mir auch geschrieben,
0: falls deine osteopathische Behandlung irgendwie negativ auf dein Gehirn sich auswirkt, habe ich es hier extra
1: aufgeschrieben. Sehr gut. <lacht> <lacht> Weil in der Hundeszene heißt es ja immer, gute Bindung, schlechte Bindung und das gibt's ja gar Ach, nee, nicht. Also, nee. Ja. Also was haben wir? Wir haben sichere Bindung, wir haben unsichere Bindung, die sich wiederum aufgabelt in unsicher vermeidend und unsicher ambivalent und wir haben eine Desorganisation, was eigentlich gar kein Bindungsmuster in dem Sinn mehr ist, sondern der Zusammenbruch von Bindungsmustern. Chris jetzt ein kommt. mit
0: Sternchen. genau das habe ich mir auch aufgeschrieben, super Maria.
1: <lacht> Weiß du, ich, ich nicht, auch. Ja. So Und im Endeffekt, ne, worum geht es uns? Ähm, wenn eine sichere Bindung besteht zwischen zwei Lebewesen, dann hat es halt einen immensen Einfluss auf die Stress- und Emotionsregulation. Und das ist das, wo wir halt mit den Hunden hinarbeiten sollten letzten Endes, weil es dann allen Beteiligten besser geht. Ja, genau.
0: Für mich, ist, ähm, so, also für mich ist der Begriff Bindung, also das ist zumindest auch das, was ich meinen Kunden einfach immer mal so als Schlagzeile gebe, ist so, so, ein, so ein, dieses Modell von so einem sicheren Hafen. Ne? Man, dass, man, dass beide Bindungspartner, in dem Fall ja der Hund, immer so weiß, ich kann immer zu meinem Menschen gehen, egal was ist. Ich kriege da immer Rückhalt und kann natürlich dann deshalb auch schön in die Umwelt gehen, weil ich weiß, mein Mensch sagt mir Bescheid, wenn er umdreht. Er versteckt sich nicht einfach so, ja. ne? der ruckt nicht in der Leine. Mhm weil er einfach wegläuft, damit ich vielleicht irgendwann an der lockeren Leine neben ihm hergehe. Also das hat, finde ich, eben ganz stark was mit Verlässlichkeit
1: und vor allen Dingen Vorhersehbarkeit ja. zu tun. Ja, ja. ich ja. hätte das Wort Berechenbarkeit genommen, aber im Endeffekt ist es genau das gleiche. Verlässlich und berechenbar sein, ja. ähm, damit der andere einfach, wie du sagst, weiß, es ist egal was ist, mhm. da kann ich immer hingehen und es ist immer sicher. und das, das sind wir ja genau bei dieser Definition. Ne? Es ist sicher, weil wenn du dich zu deinem Hund bist, der hat ja auch eine Bindung zu dir, mhm. nur aber halt eine unsichere Bindung und das finde ich eigentlich, das finde ich fast ein bisschen pervers, ja. Ja, wenn, man, wenn, man, wenn man das billigen den Kauf nimmt, also im Grunde genommen, ne? also keiner von uns kann sagen, ich habe eine sichere, ich habe eine unsichere Bindung zu unserem Hund, weil dann müssten wir diese Versuche nachstellen, um das wirklich quasi beweisen zu können. Ja, aber es gibt ja eben schon so Hinweise, Verhaltensweise darüber, welche Qualität die Bindung hat. Und ich habe so ein, so ein ganz, ganz geiles Beispiel von meinen beiden Hunden. Ähm, es haben, letztes Jahr haben mit dem Ukraine-Krieg bei uns hier die, ähm, wie sagt man, diese Kampfjets wieder angefangen, Übungsmanöver auch zu, ähm, mhm. zu fliegen. Ähm, und Hermine kannte sowas ja gar nicht, das ist ein corona Hund, ja, also die ist 2020 geboren und kam im März kurz vorm ersten Lockdown oder mit dem ersten Lockdown quasi zu mir. Und dann kam dieses, dieser Flieger an und das baut sich ja so auf, ne? Und dann wird es richtig laut. Wir waren im Wald, die Hunde waren frei. Dieses Geräusch schwillt an. Und es war wirklich wie, als wäre ich ein Magnet. Das hat so Batsch gemacht. Und die sind so an mich dran geklatscht. Meier ähm, braucht dann in solchen Situationen immer Körperkontakt. Also, sie zeigt Bindungsverhalten, kommt her, ich gebe Fürsorgeverhalten. Und Hermine ist halt einfach so, die kommuniziert sehr viel bei Essen. Die ist einfach an mich <lacht> dran und mit dem Kopf direkt in die, in die Futtertasche verschwunden. Ja. Ja, und, und, und hat sich in Stress weggefressen. Und das war wirklich so wunderbar, das zu sehen, dass die beide einfach nicht in Panik wegrennen, ja. sondern erstmal zu mir rennen und wirklich überzeugt davon sind, wenn wir da sind, dann wird schon alles gut werden. Und das ist wirklich was, was mir extrem wichtig ist mit meinen Hunden. Ja, mir
0: auch, mir auch total. Und mir, also deine Beschreibung, ähm, ich bin ja doch echt nah am Wasser gebaut. Die ne? ja. mir Tränen in die Augen, weil das einfach so, weil das einfach so so geil ist, wenn die Hunde wissen, an wen sie sich wenden können. Ich hatte das heute auch noch mal mit dem Oliver. Da bin ich mit meinem Gassihund und ihm hier in der Siedlung spazieren gegangen und zwar ein bisschen laut, also da hat er jetzt damit, sag ich mal so offensichtlich mit den einzelnen Reizen kein Problem, aber wenn so viel auf einmal ist, dann braucht er auch ein bisschen, ich sag immer äh, Mama, weil dann kommt er und zeigt wirklich extremes Bindeverhalten, ich muss mich dann hinknien äh, und dann umarmt er mich quasi ne? und dann muss ich jetzt weicheln und dann... Muss ich, na, dann dauert das auch immer, dann muss ich nochmal und so. Und dann findet er sich irgendwann und sagt, so, jetzt können wir weitergehen. Na, dann hat genau. er Jetzt habe hab ich genug Mutti-Seelenstreichen <lacht> bekommen. Genau, ich habe genug Vorsorge getankt und jetzt geht es weiter. Und ähm, ich meine, das muss, macht ja nicht jeder Hund so, aber mir tut jeder Hundebesitzer leid, der, das, der diese Anfrage nach Fürsorge und kannst du mal mein Händchen halten nicht erleben. Das ja. ne? genau. einfach echt nett. Und ähm, ich habe mir jetzt hier noch nochmal aufgeschrieben, was... Windows mit Training zu tun hat und ich kam da so drauf, weil ja Bindung so ein Begriff ist, der oft nicht wie von uns jetzt so brav mit wissenschaftlichen Fakten gefüllt wird, sondern einfach immer mal so in den Raum geschmissen wird. Ich habe ja immer noch mal so ein bisschen gegoogelt, dann äh, statt er zum Beispiel, wenn dein Hund nicht kommt und du ihn rufst, dann hat er keine Bindung zu dir, ne? Genau. Und ähm, das ist so... Warte kurz, war ich muss Tee trinken. Mach mal. <lacht> und, und, ähm, wir können doch noch länger Tee trinken. Ich rede einfach noch ein bisschen. Ähm, und dann ich finde ich halt Bindung ist so, also Bindung hat ja ganz viel auch mit Training zu tun. Ne? Also wie baue ich das Training auf? Achte ich da so auf die Bedürfnisse des Hundes? Oder gucke ich oder mache ich das vielleicht wie manche andere Trainer, die sagen, ja eine Bindung baut, also kann, nur, kann man nur herstellen, wenn ich halt Rang höher bin als der Hund und äh, den Hund ähm, mhm. davor äh, aus Entscheidungen rausnehme, so diese Sätze: Ich regel das für dich. Und dabei ist mir nämlich nochmal eingefallen: dieses, ist ich regel das für dich, machen wir oder ich letztendlich auch, aber ich benenne es halt nicht so, also so, so, so herrisch, sondern ich sage dann immer: Ja, also wenn du vor irgendwas Angst hast, ich kann dir dabei helfen. Ne? Also, und da ist mir einfach nochmal so aufgegangen, wie fatal das ist, wenn man eigentlich nicht was wovon man spricht. Also wenn man nicht weiß, wie, wie so Begriffe gefüllt werden, wenn die dann so emotional dahin werden und jeder was anderes damit so assoziiert. Weil mhm. du kannst ja irgendwie 100 Hunde zerfragen, ob die eine schöne Bindung und eine gute Bindung zu ihrem Hund haben wollen und 100 sagen dir ja. ja? Und 50 Prozent machen so und die anderen 50 Prozent machen es so. Und jeder sagt aber, ich habe eine super Bindung zu meinem
1: Hund. Ja. Oder ja, und dabei ist es ja eigentlich glasklar. Ja? Also es ist ja glasklar, was ist förderlich für eine sichere Bindung und was nicht. Ja? Und Druck ausüben, garstig werden, steht auf der Liste nicht drauf. Und ja, das aber ist das ist auch niemand vergessen, das da drauf zu schreiben.
0: Aber das ist für aber du, ähm, also für uns ist das glasklar, vielleicht auch für alle, die zuschauen, mhm. aber ähm, viele nicht. Also ganz viele ja. haben wir tatsächlich. Aber was verwechseln die denn dann? Ist, ist denn für solche Menschen Bindung gleich
1: Rangordnung oder so? Du, ich glaub, also in dem Das ist ja der Punkt, Anja. <lacht> es wird nicht geguckt, was ist es. Ja? Und wenn wir eben uns dieser Definition aus der Psychologie ähm, bedienen, mhm. dann ist es klar. Aber dazu müsste man halt mal sich damit befassen. Ja. Und das ist doch in, in der Hundewelt ja wirklich ein Riesenthema. Jetzt, wenn du mal aufs Thema Rangordnung gehst. Ich meine, das war vor zig Jahrzehnten, war das der Stand der Wissenschaft. Und das hat irgendjemand gelesen und seitdem irgendwie... Nichts anderes mehr. Ja, also das ist ja dann das Nächste, das, ähm, sich damit zu befassen und auch up-to-date zu bleiben. Wie ist denn da der Stand? Und wie gesagt, das mit der Bindung ist ja auch nichts Neues. Das ist ey seit den 70er Jahren. Und ne, dann, ich habe in meinem Kopf, ich weiß nicht, wie es dir geht, das ist 30 Jahre her. Nein, das ist 50 Jahre her. Lass <lacht> <Das, lacht> als ich auf der Welt bin. Ja. So ist das ja schon bekannt. Und ich finde es wirklich, also ich finde es ganz krass, dass es ja sowohl bei den Hundeleuten als auch aber ja im Humanbereich trotzdem, ähm, dass es eben das bekannt ist, was sind ähm, Verhaltensweisen die eine sichere Bindung fördern, wie muss man miteinander umgehen, trotz dessen, dass es so lange bekannt ist, ja auch mit Kindern einfach auf eine Art und Weise umgegangen wird, wo, ja, wo, wo sich einem die Nackenhaare ja. aufstellen. ja und ich ich könnte mir vorstellen, dass dadurch auch dieser,
0: dieser komische Bindungsbegriff oder die emotionale Färbung dieses Bindungsbegriffs kommt, die viele Menschen mit ihren Hunden assoziieren, weil sie eben genau diesen auch von ihren Eltern so kennengelernt haben. Ne? Du wirst nur geliebt, werden, nicht weil du sondern wenn du das und das tust. Ich, also ich gucke hier gerade, äh, deshalb wunderte ich nicht, dass ich hier so runterglotze, also, oh, ich habe nämlich vorhin bei Wikipedia nochmal nach Bindo geschaut und da stand so was richtig geiles drin über, äh, über Herdenschutzhunde und Bindung. Das fand ich total schön und ich meine Wikipedia ist jetzt ja auch nicht unbedingt dafür bekannt, immer auf dem neuesten Stand zu sein, aber das hat mir total gut gefallen. Ich wollte es mir ja, äh, jetzt, ob ich das noch schnell finde, kannst du noch was erzählen? während ich, ja. so... ich kann noch was erzählen. Ich habe es gefunden. Soll, soll ja. ich es ja. ähm, Es gibt Arbeitshunde, die vergleichsweise selbstständig agieren müssen und nicht in enger Sozialbeziehung zum Menschen gehalten werden. Im Zusammenleben mit ihnen kann es bei mangelnder Sachkenntnis der Menschen zu Gefahrensituationen kommen. Gerade bei in dieser Tradition stehenden Rassen kommt bei einer Haltung als Begleithund dem Aufbau einer sicheren Bindung besondere Bedeutung zu. Ist das nicht geil? Da steht bei Wikipedia. Ja? Ey, wenn, da steht es drin, ne? Und bei im VDH steht immer noch, die brauchen eine harte Hand und die wollen die Führung, da steht es drin. Ich war ja. total beglückt, dass ich das
1: gelesen habe. Ja, das ist, ist es auch das ist... Ja, Und weißt du, ich finde halt, ähm, im Endeffekt wollen doch alle, ja fast alle, wir müssen ja tatsächlich ein paar Ausnahmen machen, weil es gibt ja immer besondere psychologische... Krankheiten, Zustände etc., pp, wo es nicht darum geht, dass man wirklich eine gute Beziehung, eine sichere Bindung ähm, zu seinem Hund haben will, beziehungsweise warum hat man überhaupt einen Hund. Aber die meisten Leute wollen doch wirklich das Gleiche, eben sichere Bindung, gute Beziehung und einen Hund, der im Training gut mitmacht. Und das eine funktioniert, finde ich, ohne das andere ja gar nicht. Das greift ja ineinander und es bedingt sich gegenseitig und ich mache einfach... Die Erfahrung. Ich habe ja wirklich, ich habe mich in den letzten Jahren immer mehr so in dieses, in dieses Thema auch so eingefuchst. Einfach auch vom, vom Leben mit meinen Hunden her. Und ganz viele Sachen muss ich einfach nicht trainieren, weil mhm. es nicht notwendig ist, wenn der Hund sich sicher fühlt. Ja natürlich mhm. trainiere ich mit meinen Hunden. Ne? Wir machen Medical Training und solche Geschichten. Ähm, Natürlich trainieren wir einen Rückruf, wir trainieren, dass wir irgendwie niemanden belästigen, niemanden gefährden. Aber ganz ehrlich, das ist alles nicht schwer, weil mhm. die Hunde dieses Vertrauen haben, dass das, was wir da machen, schon irgendwie sinnvoll sein wird. Und das finde ich, was ganz wichtig ist, weil wenn dieser Bindungsansatz im Hintergrund steht, richtest du dein ganzes Tun darauf ja aus. Und das ist für mich ein gewaltiger Unterschied ob du einfach nur von oben drauf trainierst, also ne, dem Hund random irgendwelche Verhaltensweisen beibringst, ohne diese Grundhaltung dahinter. Und funktioniert nur, wenn man so trainiert. Aber weißt du, was aber ich meine?
0: Ich weiß absolut, was du meinst. Ich, ähm, und das bringt mich aber dann eben auch nochmal so auf so ein Thema, warum das eben nicht bei allen Menschen so ist. Also weißt du? ich denke, dass dieses, dieses Denkprinzip, funktioniert bei Menschen, die Vertrauen haben, die auch ein bisschen was von Training verstehen, die auch wissen, okay, wenn der Hund eine Verhaltensweise zeigt, die vielleicht jetzt sozial nicht so klasse ist, oder dann weiß ich, wie ich das trainieren kann. Aber viele Menschen haben ja Hunde und die fühlen sich ja ständig beobachtet. Die haben viel Angst, dass der Hund dies, dass der Hund das machen könnte. Das heißt, die handeln aus Angst so, dass wirklich immer eher so eine unsichere Bindung entsteht und nicht aus Vertrauen heraus, weißt du so, wenn wir aus Vertrauen heraus und Liebe, es hört sich immer so pathetisch an, was ich sage, aber ich finde, das ist halt so, ja. Ich, ich, äh, ich habe es mir verknüpft zu sagen, das Herz muss da was ich da ja, habe, aber genau aber, na, aber das kannst du dir ja nur, also letztendlich ja nur leisten, wenn du verstehst, was da passiert. Mhm. Wenn du verstehst, dass funktioniert, Signale wichtig sind, aber die alleine kein, keine Lebensversicherung mit dem Hund ausmachen, die alleine kein schönes Leben mit dem Hund ausmachen und die alleine auch nicht vor Gefahrensituationen dich zu ähm, hüten. Das tut ja sowieso und kann niemand. Aber je sicherer die Bindung ist, umso sicherer werden natürlich auch die erlernten Signale ausgeführt. Was aber die Menschen tun oder viele Menschen tun, ist, die fangen dann irgendwann an, den Hund ein bisschen zu bestrafen, wenn er die Signale nicht ausführt. Das heißt, es wird eigentlich auch immer schlechter. Dann wird die Angst immer größer. Die, dann wird diese, diese vermeidende Bindung meistens auch immer stärker und damit wird, ne, kommt dann halt so ein Teufelskreis in Gang. Und ähm, ja, und ich finde das ist so wichtig, den Menschen begreifbar zu machen, dass eine vertrauensvolle Bindung und auch wirklich dem Hund wirklich mal zu vertrauen. Ich meine, so Hund gibt es auch immer noch eine Leine, die man dran machen kann. Ne, so erstmal, man kann man ja dann denken und überlegen, wie wir ich trainieren. Aber dass das so, so wichtig ist, und so nicht diese Angst, die immer geschürt wird, wenn der Hund nicht das macht, dann passiert das und so. Und damit verdienen so viele Trainer ihre Kohle, dass sie
1: den Menschen Angst machen. Und da find ich mir das Messer in der Tasche auf. Ich hasse das. Ich finde das so unfair und so gemein, ähm, weil es auch einfach so unnötig ist. Und ganz ehrlich, jemand, der sowas macht, entschuldige, aber der hat für mich ein Problem. Jemand, der es nötig hat, anderen Leuten Angst zu machen, bei dem stimmt irgendwas nicht. Und der sollte mal dringend die Entschuldigung seine Themen gehen, wenn du mich fragst. Ja, weil, und ich meine, es kommt ja irgendwo hier an, du hast es vorhin schon gesagt, wie sind wir denn aufgewachsen? Ne? Was haben wir denn zu unseren Eltern von der Beziehung? Und ich habe mich mit dem Thema ziemlich arg auseinandergesetzt mhm. und das ist nicht immer schön. Ganz im Gegenteil, das kann richtig fies pieksen. Ja? Und da, da sind viele Tränen oft dabei, das kostet viel Kraft. Ähm, sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen und da wirklich mal hinzuschauen und dann sich das vorzuholen und sich das auch bewusst zu machen. Was will ich denn? Was will ich als erwachsener Mensch denn? Wie will ich denn mit anderen umgehen, egal ob Kinder, Hunde oder andere erwachsene Menschen? Mhm. Und was ist eigentlich fremdbestimmt, weil da ein Skript bei mir drunter liegt, das ich gar nicht so klar habe? Und ich finde damit... Das ist echt, ähm, damit wäre so viel gewonnen, wenn mehr Leute mal da hinschauen würden. Das, was ich da gerade tue, bin das wirklich ich oder wo kommt denn das eigentlich her? Also, ja. Ja, also man sagt ja
0: schon noch immer, dass ähm, Hunde, also man wundert, dass das natürlich auch ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Ich habe früher mal gedacht, was ist das für ein Quatsch? Aber wenn man es denn möchte, wenn man es zulässt, kann es tatsächlich so Themen aufmachen. Ja. ja. Und ich nenne sie deswegen immer liebevoll Entwicklungshelfer. Ja. <lacht> oh ja Hat jemand was geschrieben? Oh ja, man muss sich oft mit den eigenen Themen beschäftigen, um auch mehr und besser zu verstehen und so mit anderen. Ja, absolut, absolut. Ja. Und vor allen Dingen immer zu gucken, finde ich halt, ist immer so dieses Angstding. Ich spreche da wahrscheinlich so oft drüber, weil ich, weil das immer so mein Thema ist. Was ja.
1: passiert wenn? Ja
0: ja. Oder, oder? Und da darf ich echt immer lange mit zu kämpfen, gehabt, das ist auch immer noch ein bisschen mein Thema, aber gerade bei den Hunden ist das einfach, also macht bei sich selber keinen Sinn, aber man sollte es auch auf gar keinen Fall auf die Haustiere oder eben andere Bindungspartner projizieren. Ich bin muss Ja, es tut weh, Hundecoaching. Ja, klar. Das stimmt. Aber wenn es wehgetan hat, dann, obwohl er nee, ist nicht unbedingt ein Indiz dafür, dass es geil war. Aber ähm, vielleicht, wenn es wehgetan hat, dann hat man genau richtig hingeguckt und ähm, hat, dann hat man wahrscheinlich auch wieder einen Quantensprung gemacht. Ja. Wir haben jetzt die halbe Stunde schon voll. Ähm, deshalb ist so die Frage, sollen wir ähm, noch ein bisschen weiter quatschen? Was meinen denn die Leute, die hier zugucken? Habt ihr, vielleicht sollten wir das so machen, dass ihr könnt gerne ein paar Fragen stellen. Und dann schauen wir, was wir vielleicht jetzt noch beantworten. Und ähm, ja, dann machen wir einfach nächste Woche noch mal ein Live und fuchsen uns immer tiefer in dieses Bindungsding rein. Was haltet ihr davon? Ich gerade. Ich finde das mit dem, mit dem Lesen so schwierig, weißt du, Maria, weil es genau auf deinem Gesicht ist. Also nicht, <lacht> es ist nicht, es ist nicht wegen deinem Gesicht schwierig, aber weil die Farbfacetten dann stattdessen. <lacht> den schwarzen Hintergrund <lacht> <geht>. <lacht> Genau. Also, ah, ähm, wir noch ein fest. Ja, absolut die eigene Biografie. Ja, die haben wir halt, die können wir auch nicht wegradieren. Aber wir sind ja nicht gefangen nach unserer Biografie. Genau. Also okay, also zwei Sachen. Ne, wir
1: könnten uns jetzt überlegen, ähm, sollen wir da Nächstes Mal mal ein bisschen mehr darauf einsteigen, also ähm, oder wollen wir mal hingucken, also was, was, was sind denn so Situationen, wo man Bindungsförderndes Verhalten seinem Hund gegenüber zeigen kann? Das fände ich eigentlich auch mal ganz schön, wenn wir uns darüber unterhalten, über so verschiedene Situationen. Ähm, ich könnte ja mal mich hinsetzen, ich schreibe uns so ein paar Situationen auf. Und dann ähm, spielen wir mal durch. Wie sieht das aus? Was wären in der Situation bindungsfördernde Maßnahmen? Und was wären äh, Maßnahmen, die dafür sorgen, dass der Hund eher ähm, Vertrauen verliert und lieber sagt, äh, nee, halte ich mich lieber fern von meinem Menschen? Ja, das wäre äh, Deine Idee kommt gut an und
0: äh, hatte auch schon Biggie and Me hier geschrieben. Habt ihr so ein paar kleine Übungen, um mehr Sicherheit zu schenken? als Ideenansätze. Ne? Das finde ich übrigens ähm, eine ziemlich geile Formulierung, weil ähm, ich finde immer Übung, Also man kann das natürlich Übung nennen, aber es gibt eben nicht so diese Bindungstrainingseinheiten oder so. Da habe ich nämlich bei Google auch noch was gefunden: Bindungspaziergang. Bindungspaziergang heißt, du machst die Leine ab und dein Hund lotzt dich die ganze Zeit an und macht gar nichts anderes mehr, außer
1: dich, also außer ja, dich anzuhimmeln und also ich, äh, an dir zu kriegen. Ich mache Bindungsspaziergänge an, ja, bei mir sehen die ganz oh. anders aus. Oh. Das kann ich dir <lacht> Also ich ja habe hab tatsächlich ein Angebot. Das heißt Bindung und Beziehung. Und ähm, da geht es eben tatsächlich darum, Bindungsspaziergänge mit dem Hund zu machen. Und da geht es in keiner Weise darum, dass der Hund neben dir herläuft ja. und dich anschaut. Also wir können auch das natürlich uns noch mal auf die Liste schreiben, ja, dass wir in der dritten Einheit auch noch darüber sprechen, wie kann denn ein Bindungsspaziergang aussehen? Das machen wir also